0: Bueno, tenés que vivir por el resto de tu vida Exacto o, o
1: haces tu propio café O si vives con tu mamá Todavía dejas que tu mamá Lo haga sí, Y es que, un... que está bueno
0: Una triste realidad Pero bueno Es parte de las cosas Que nos toca Sufrir en este mundo Superfluo Ajá,
1: problemas Que <risa> y, de, y de niño mimado además Sí es problema de niño mimado La verdad
0: <risa> el problema No te, no, 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 te gustas no, no. Lo tú Problemas de millennials Que el café no te gusta
1: El café no te gusta Exacto
0: bueno, hola, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas de esta noche triste?
1: Bien, eh, con la esperanza de no tener COVID, porque llevo unos días con gripe, con todos, entonces se hace un poco preocupado
0: No jodas, y hasta ahorita me lo dices eh, Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de, de... A mí me gusta este tema que habías dicho de por qué crear un podcast o qué es un podcast que... ¿Qué, qué, a, ¿A ti que surgió la idea y por qué estamos aquí hoy? Ah,
1: bueno, mira, lo del podcast es algo que había venido pensando desde tiempo atrás Porque creo que es como un terrenito eh, medianamente virgen todavía, ¿no? Donde puedes llegar, sembrar y esperar a que crezca algo bonito Y no como YouTube donde lo que quieras hacer está hecho por alguien o alguien lo está haciendo Y digo, no digo que no se pueda, pero a ver si está más difícil romperla, ¿no? Y la otra es porque me lo dejaron en la escuela
0: Bueno, que la principal más que la ah, otra
1: Yo creo que sí Yo creo que el detonante fue ese, sí, si no, ni lo hubiera hecho, la neta
0: Voluntario a la fuerza, ¿no? Exacto. Las cosas que te llevan a hacer realmente a trabajar, ¿no? A hacer las cosas que a veces pospones muchas Pero cuando realmente ya hay un interés de ese tipo ¿sabes ¿sabes ¿Lo es haces más, o lo haces? ¿Sabes qué es
1: lo más chistoso? Que sí es cierto que me dejaron tener el pod y dije yo sí lo hago, chido lo entregué al último minuto el último día que lo iba a entregar O sea, no es como que lo haya hecho así de ánimo me mucho por el pod La cosa es que descargué una okay. Me puse a hacer mi, mi trabajo ahí Según yo todo iba bien Y ya le dice a todo. Y de pronto me llega un correo de Spotify diciendo que ya tengo una cuenta para publicar mis pods y que ya tengo uno publicado. Y me quedé, ahora, ¿en qué momento? Según yo, esto costaba un chingo. Tenía la idea de que tenías que hablar o cosas así y que te iba a costar de madre que te publicaran un pod. Pero no, ya vi que básicamente con que te descargues una app y empieces a grabar, ya lo tienes. Entonces me puse a pensar un poquito. Uh -huh. Ok, esto fue porque yo hice un pod y, y a mí me gusta esto de hablar. Pero luego dije. Este fue algo que detonó el estar en, en casa, estar en casita, ha sido mis trabajos de la escuela. Y son de las cosas que vino a evidenciar el COVID. ¿Cómo pude hacerlo desde hace tiempo? Pero la neta no me animaba, güey. Y aprendí a trabajar de una manera diferente. Y estoy aprendiendo a trabajar de una manera diferente. Y pues nada, creo que estás como eh, pasando capacidades cognitivas que no tenías o que tenías y no habías aprovechado. Y las estás sacando ahorita, güey. Al menos en mi caso que tengo la, la posibilidad de, de acceso a internet, de acceso a la educación, eh, nada, eso creo que ha venido a evidenciar Un montón de cosas esto del COVID
0: Sí, sí, bueno Y también creo que otra cosa que mencionaste Fue como esta apertura De las plataformas eh, YouTube, Spotify eh, Instagram, lo que sea O sea, el acceso que tienes Y también, eh, te decía hace rato Esta oportunidad de poder eh, expresar y decir algo, ¿no? O sea, lo que piensas ya se transforma en algo y entonces ya no es algo solo tuyo, sino que alguien más puede escucharte. Y precisamente a raíz de eso y cuando me invitaste para que hiciéramos esto, que es más que un experimento y algo que, que de disfrutar juntos, eh, me pareció bonito y dije, bueno, órale, vamos a ver qué sale de esto, no, qué, qué tanta habilidad tenemos, supongo que iremos mejorando eh, poco a poco oh, eh, Entonces,
1: la, lo de decir pendejadas se nos ha muy naturales de hace tiempo ¿no? hacerlas un poco más entendibles
0: sí, bueno sí. este y, re, y respecto a lo de la pandemia eh, COVID, yo creo que estaba reflexionando muchas cosas y una de las que más me ha pegado es justamente este punto de la desigualdad o sea, cómo nos ha pegado diferente a cada uno es, leía hace poquito un una imagen que decía, eh, algunos creen que estamos en el mismo barco, pero no es cierto, estamos en el mismo mar, algunos mismo es, cena, algunos sí. estamos en un yate, otros estamos en balsas otros tratando de sobrevivir, y ciertamente eh, las clases han venido a ser diferentes, yo, yo veía compañeros que no tienen acceso a internet, y pues, ¿en qué se quedan? O sea... En nada, en nada, y la escuela avanza y el que se quedó, se quedó, y el que no, no. Entonces las desigualdades ahí se ven más claras, a mí me parece que se ven más claras que, que en otras veces, que cuando llegas a las clases presenciales, ¿no? O sea, ya requieres de más, necesitas computadora, necesitas acceso a internet. ¿Sabes?
1: Creo que algo que pasó y que hay que comentar también es que vino este asunto de la contingencia y de putazo metió a México un país tercermundista mundista en un programa que, chance, funciona en los países primer mundistas, güey. No estoy seguro de que jale la neta, pero pues igual y si funciona ahí. Pero viene y nos mete a nosotros un país en el que las clases presenciales ni siquiera son como deberían, como deberían estar funcionando. Y nos mete un sistema en el que, güey, o sea, nadie sabía realmente qué hacer los profesores no saben cómo dar una clase uh -huh, en línea uh -huh, y nosotros tampoco sabemos cómo tomarla uh -huh. entonces la persona que te va a asesorar a ti no sabe qué es lo que debe hacer y tú como persona que va a recibir toda la información tampoco sabes hacerlo, no sabes procesarlo se necesita cierta capacidad de autodidactismo y no la tenemos o sea, uh -huh, yo me voy considerado uh -huh. una persona autodidacta hasta este momento, una persona con gusto por la lectura, con gusto por la uh -huh. información, y que inclusive de, de, de manera personal y con temas que no, nada tenían que ver con la escuela, me ponía a leer, investigar y hacer como mis pequeñas compilaciones, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que esto se comienza a relacionar con un trabajo de verdad, y que yo tengo que hacerlo de a huevo, y que tengo que hacerlo con tiempo límite, y con las limitaciones que implica eh, de repente los fallos de internet, que mi computadora no es una de las mejores y de repente... Se etaba, Ajá, claro. Ese tipo de cosas... Te limitan Y al final del día Mi calificación va a estar evaluada Igual que la del vato claro. que está sentadito En una oficina con un aire acondicionado Con una chingona con internet chingón Y va a estar evaluada igual que el mismo güey Que tiene que agarrar un transporte Para ir a la capital o a la ciudad más cercana A conectarse en un ciber para una clase en línea Entonces creo que sí es una ventaja de madre Esto de que lleguen y te quieran evaluar igual Y te quieran poner la misma exigencia Cuando no se puede Estoy de acuerdo que hay casos en los que sí algunos que sí pueden, uh -huh. pero también hay los que no.
0: Claro, claro, también sabes que eh, la clase anterior que tuve en el posgrado, uno de mis compañeros decía algo muy importante, cómo este analfabetismo digital eh, no, no se veía, o sea, se presumía mucho de que éramos una generación con mucho acceso a la digitalización, a mucha tecnología. Y resulta, pues, que entonces tienes acceso mucho a Facebook, Twitter, YouTube, lo que tú quieras, pero ya para herramientas académicas uh, nos quedamos ahí sobrando mucho, ¿no? Entonces, este me parece interesante también esa, esa parte de, de, de la educación, cómo, cómo ha pegado, pero... Bueno, la educación es una de las menores preocupaciones, o no de las menores, pero también hay preocupaciones como de la economía.
1: Bueno, es que aquí también entra un juego muy interesante. Eh, tanto a ti como a mí nos tocó estar en Chapingo, y algo que era muy cierto y que yo escuché decir de varios comerciantes alrededor, era que una vez que Chapingo se iba a vacaciones, casi pues, que cerraban, güey. Porque esa es una universidad muy grande, para los que no la conocen es una universidad grande que funciona como internado, y tiene muchos alumnos viviendo dentro y fuera a los alrededores de la universidad. Entonces una vez que todos los alumnos iba de vacaciones, eh, las, los lugares que estaban aledaños se quedaban sin economía, no funcionaban. Y lo que estaba pasando ahorita con mi actual escuela, de Tecnológico de Tuxtla, es lo mismo. Mucha de la gente que vive alrededor tiene una venta pues masiva con la gente que, que uh -huh. está ahí constantemente, que son los estudiantes, las personas que venden comida, las que tienen papelerías, cualquier negocio, inclusive rentas, pues ahorita están parados. Claro y la otra, eso es nada más en un lugar pequeñito, alrededor Tecnológico, que es el sitio donde yo me muevo, pero a nivel global es lo mismo, la mayor parte de la población uh -huh. somos eh, Gen Z ahorita, somos Centennials. Uh -huh. y entonces, güey, ¿qué, qué está haciendo la gente que está moviendo dinero, que somos justamente nosotros, digamos que están generando otras personas, pero los que se encargan de gastar, pues... No sé si bueno o malo, pero recae sobre nosotros Esa responsabilidad, ¿no?
0: Sí, sí, es una economía que se detuvo totalmente Y que sus estragos se van a dar. A mí también, ¿sabes qué me parece? Y, eh, así fuerte que estamos Frente a un hecho histórico Tal vez no dimensionamos en este momento De lo que se trata, pero Realmente es un hecho histórico cuando había pasado de hecho, de esto, no? La... Es,
1: pensaba justo en eso güey. Imagínate en 50 años El José de 72 Diciéndole un morrito por ahí, no a mi nieto porque no, no, no pienso tener nietos nunca. Diciéndole un morrito por ahí, no, o sea, ya por el 2020, güey, tú no sabes. Pero estuvimos encerrados tres meses sin salir, se acabó la comida, se acabó el agua, la gente se estaba volviendo loca, güey, ni papel de baño había. <risa> Lo primero que se acabó fue el papel <risa> primer... de baño. No sé por qué. ¿Quién le iba a decir? Antes que las tortillas acabó el papel de baño.
0: <risa> sí. Mágico
1: mágico. Pero pues cosas así, ¿no? Eh, de las que ahorita te narra, por ejemplo, tu abuelita, que te dice, no, ha sido una sequía que duró tres años, güey, y no se la crees, porque te parece como un hecho eh, que no puede ser, ¿no?
0: Bueno, pero eso es como muy de rancho, ¿no? Es, es, es muy ejemplo. de rancho, ajá.
1: pero ta, la abuelita de mucha gente viene de rancho, o sea, México hasta finales de los 50, eran un 70% rural, güey. Entonces, eh... Son <risa> es ¿no? es de esas historias que te que vas a contar y van a sonar. No, increíbles. sí, sí, sí,
0: claro. O sea, pasa la historia y en, igual cómo se construye la historia, ¿no? Quizás no sé cómo se vaya a ver dentro de 20 años, dentro de 30 años, pero seguramente lo vamos a recordar. Y, y bueno, los estragos que vienen. Otra cosa importante, el estrés que ha generado, fíjate que nosotros que estamos en este espacio, que es un espacio rural, tenemos más acceso a muchas cosas. Nuestra casa es más grande, puede salir, respirar. Eh, es muy cerrado claro, este, hay una serie la, de la, la, la economía dentro dentro de, de la comunidad, pues, no, no estás tan restringido como en la ciudad. Y entonces pensaba, ¿cómo está la gente que tiene espacios donde tipo Infonavit, que solo son dos cuartitos y que sales y ya está a la calle, entonces que no tienes realmente a dónde ir y que ni siquiera tienes acceso a alimentos, o sea, se me hace que eso es un problemote grandisísimo. No,
1: eh, entre eso y algo que veía hoy, que decía ahí cuando estaba en la universidad, extrañaba mi rancho, y ahorita Ajá. que estoy en mi rancho extraño mi vida de foráneo, y <risa> pensaba, güey, es neta, ¿no? Y justamente lo hablábamos hace rato aunque no somos personas que estemos tan habituadas a salir al bar o ir al cinecito o a por ahí, pero de repente lo extrañas, no este tipo de vida urbana. Y ahora pensaba también, aunado a que estás en espacios cerrados, estás confinado, no hay actividad económica, no hay uh -huh. nada que sea innecesario y realmente estas cosas innecesarias son las que son son las actividades lúdicas, las actividades recreativas, todo lo que te induce al ocio, que es muy necesario. Bro. O sea, <risa> sí, claro. ¿podías, podías decir que es pecado que que es pecado la pereza. Pero, pues dicen que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no?
0: Ah, bueno, bueno, y en ese sentido del ocio también, o sea, vienen las nuevas normalidades hacia el ocio. ¿Qué, te, qué piensas tú, por ejemplo, de TikTok, que es una plataforma que eh, te puedes pasar bueno, horas viendo y viendo videos y todo el tiempo estás viendo cosas nuevas y no ves cómo se te pasa el tiempo, ¿Sabes ¿no? ¿Sabes qué?
1: Me di cuenta que ya estoy viejo, güey, hace poquito en TikTok. Eh, tal vez muy viejo pero ya no estoy como con el nueva onda en toda la nueva generación que viene saliendo hoy tengo 22
0: Ajá. pero ya no
1: me entero de esos rollos eh, hay una morra cómo se llama se pida Parra, no recuerdo el nombre uh -huh. pero la cosa es que la vi en TikTok y le di follow y me metí a su perfil para ver qué onda chingo de seguidores poquito después me topo en Twitter que alguien hablaba de esta misma morra y yo, no, pues, Ajá, okay. igual igual y sí si tiene algo de, de jale, ¿no? Poquito después me la topo en Facebook. Y yo, güey, ¿quién es esta morra? Ajá. Entonces agarro y, me, y mientras andaba ahí como en la lag, agarro mi teléfono okay. y googleó su nombre. Linda, okay. Linda Parra. Ajá. Y güey, club de fans, la mamada y todo. Y dije, Ajá. ¿quién es esta vieja? Quién es? Ay, quién es? Te ¿quién La pregunta es, ¿quién es? Exacto. Y me puse a ver y todo mundo, ponte de 17 para abajo, ¿sabe quién es Linda Parra, güey? famosísima. Sí, sí bueno,
0: yo no sé quién es Linda Parra. Ajá, ni idea.
1: Entonces me hizo pensar en esto. TikTok, ahorita está como lo que en su momento fue YouTube, con Yuya, con Kylie, con Reno. O sea, los YouTubers viejitos, güey.
0: Ajá. Que
1: tuvieron como su boom, su explosión. Ajá. Y la gente que estaba por encima de nosotros ya no sabe quién es, güey. <risa> okay. O sea, si le digo a un amigo mío, no sé, 27, 28 años, <risa> ya, sea, ya no saben.
0: O sea, ya estábamos chavos rucos, estás diciendo.
1: Supongo que vamos a entrar a esa etapa.
0: Sí, sí o sea, yo lo que vi de TikTok es que... Es una plataforma que te hace famoso súper rápido porque este te manda Mira, a muchas personas. A la... Ajá, no. te manda a muchas personas. La verdad es que yo sí lo uso y... O sea, de vez en cuando, y sí me entretiene bastante cuando lo, lo veo, veo los videos, me gustan algunos. Hay contenido que yo no busco, a diferencia de YouTube que genera Exacto. un algoritmo y que básicamente te manda te cosas,
1: de, te de muy cosas que no sabes que te gustaban.
0: Exactamente, Veía, sí, a, sí es...
1: Empecé a seguir de repente, me di cuenta que ya seguía a tres licenciados en derecho porque me hacen preguntas <risa> sobre leyes, me responde muy bonito y dije, oye, oh, qué chingo, yo no idea que me se
0: y, y fíjate que en eso yo creo que... Eh, se ha satanizado mucho las redes sociales cuando ha habido gente que la ha sabido aprovechar, por ejemplo, YouTube, los eh, maestros que llegan a hacer tutoriales, eh, Julio Profe, tan Hola, famoso, eh, en TikTok estoy viendo que clases en inglés, microclases, y son plataformas que se pueden aprovechar, pero que a veces está tan segmentado solo hacia las babosadas o solo hacia generar sí. rating que pues se vuelve telebasura en lo que fue telebasura en su momento no que ahora ya casi la tele está obsoleta básicamente míranos aquí no nosotros sé, sí, yo, pero... yo pensaría que sí eh no sé so, tú um, qué crees paréntesis ajá
1: eh, te comenté hace poco que estaba tomando un curso con Microsoft bueno pues estaba tomando sí, este curso. la marca <risa> sí, marca <risa> con la de las computadoras la cosa es que entre estos cursos una de mis tareas era hacer un TikTok y de repente como que causó pues, mucho revuelo y mucho ruido. Y a mí se me hizo como algo medio extraño ver que habían vatos. Uh
0: -huh. y,
1: y morras diciendo, oye, ¿qué rollo? ¿Cómo que vamos a hacer TikToks O sea, estamos en una clase seria. Ah, uh, ok, qué onda? ok. Uh -huh, Porque decían, ¿cómo uh -huh, es un TikTok uh -huh. para hacer mi tarea, güey? Ajá. Uh -huh. Si TikTok es la plataforma de pendejada número uno a nivel mundial ahorita. Y entonces nos dice, nuestra Sherpa se le llama al guía que tienes... Eh, como tu tutor, tu mentor en este proceso, Ajá. bueno, es que guáchala desde este, desde este lado, te estoy pidiendo que me muestres tres proyectos donde eso es lo que te estoy enseñando ahorita, en 20 segundos o en un minuto, tienes uh -huh. que presentarte, introducirte, mostrarme los tres y cerrar, uh -huh. tienes que concluir, en un uh -huh. minuto, aprende uh -huh. a sintetizar información, aprende a hacerlo atractivo y que se te pegue, güey. Okay. y eso se me hace que está bien bonito, ves la información en chinga y por lo mismo que la ves tan rápido y de una manera atractiva, no se te olvida, güey. Entonces yo creo que está muy explotable, creo que es una plataforma bien bonita y que, y que nada, la, la han devaluado mucho, la han infravalorado. Sí,
0: yo creo que todas las plataformas tienen algo que dar al mundo, e incluso en este momento este, Spotify está dando mucho, o sea, como eh, cada cierto tiempo sale una plataforma y aquí hay una cosa muy interesante, que es cómo esta sociedad que eh, ha crecido... Eh, haciendo cada vez más discriminatoria, que si determina que algo de plano, o sea, no le gusta o que no es de su agrado, sale un, una cuestión esta de, de decir. Uh, eh, tirar
1: cake, ¿no? Ajá,
0: tirar cake, ajá, exactamente. Pero no explora más allá y se queda así y entonces la crítica se vuelve algo repetitivo pero no es algo que realmente lo pienses Ahí ni lo reflexiones sino que simplemente es algo que yo no voy a aceptar este y eso ocurre en todos los sentidos Está entre las escuelas está entre el tipo de música está entre las plataformas se un, mon un montón de cosas Ajá.
1: hace tiempo eh, eh, creo que leí o escuchaba creo que lo leí
0: okay. eh, una
1: especie de no sé qué era pero hablaba de unos changuitos, güey, que metían en una jaula. Metían un grupo de tres changos. Uh -huh. Y cada que esos changos querían subir una escalera donde hasta arriba había plátanos, les aventaban un chorro de agua fría, güey. Un chorro de agua fría fuerte. La cosa es que les dolía y los enfriaba, entonces se bajaban en chinga.
0: Uh -huh. Sí, sí, recuerdo, sí. Ajá.
1: Y entonces sacaban estos changos y dejaban, sacaban un chango y dejaban dos. Y cuando metían un changuito nuevo y este changuito quería subir, aunque ya no le iban a tirar agua, los otros changos lo bajaban.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Luego sacaron a estos dos changos y dejaron solo a ese. Y cuando iba a subir un nuevo chango, ya ninguno de los dos sometido a lo del agua, el que había estado antes y que habían bajado, bajaba al nuevo changuito que no tenía idea de qué pedo, y lo aventaba al suelo, porque sabía que algo malo iba a pasar. No sabía ni qué onda, pero sabía que no se debía subir esa escalera. Y es más o menos lo mismo que sucede con estas plataformas. Veo que de repente muchos eh, comentan por ahí, no, pues yo hasta la fecha no he hecho tal cosa, he hecho tal cosa. Y no lo quiero hacer.
0: Como si eso te hiciera mejor persona, Exacto. ¿cierto?
1: Te, yo siento que lo que está pasando ahí.
0: Hay categorías, se forman categorías también a través de esto, ¿no? Uh -huh. Ya son este nuevos estereotipos hacia cosas intangibles, ¿no? Como puede ser una aplicación. Exacto. Sí, o es, sea.
1: Es como la parte de, de evidenciar al otro para sentirme más yo. O sea, ¿cómo haces, cómo te sentirías tú superior a alguien más si no tienes nada que realmente te distinga, güey? O sea, pues solo búscale cualquier defectito cualquier cosita. Eh, ni siquiera son defectos, solo cualquier cosa con la que tú no estés de acuerdo, con la que tú no comulgues y lo digas de una manera vehemente, pues te vas a sentir por encima de. Por ejemplo, la chingadera está del pollito que pues se ese tiempo. Ese meme me cagaba, por cierto. Se tenía que decir y se dijo. Pues, Ajá. Pues, era decir una pendejada, una mamada, muchas veces algo retrógrado, uh
0: -huh. completamente
1: fuera de lugar. Y, y lo, lo complementaba con una frase vehemente eh, potente Porque la neta hay frases potentes Y se tenía que decir y se dijo y un chingadazo uh -huh. Y güey, con eso justificabas cualquier mamada <risa> Y me parece que es más o menos lo mismo Pero si lo traspolas a, a una conversación normal a,
0: a mí de los que más me gustan de los memes Es el que dice, no tengo pruebas ni tampoco dudas ah, Porque sí. entonces no necesitas hacer una tesis para afirmar algo Es mi experiencia, yo digo esto Y vamos a darnos de madrazos, ¿no? Si tú no estás de acuerdo pero bueno este estas cuestiones de son parte de, de la humanidad de, de, lo que, de lo que tenemos de nuestros vicios y de las cosas que que van saliendo también tras tras pan, pandemia pospandemia
1: pues acompañada de la pospandemia viene este rollo de lo nuevo que va a ser normal no decía por ahí creo que lo decía no recuerdo si lo decía Gatel o, o yo se lo estoy asignando a Gatel. Si es así, Gatel, dame las gracias. Pero se trataba de que alguien decía... Y después de esto, ¿cuándo vamos a volver a nuestra vida normal?
0: Sí, y... sí, fue el doctor Gatel. Fue Gatel, En una entrevista con... Y, y dijo Gatel,
1: nunca. <ríe> o sea, güey, no vamos a a tu vida normal... Después de este parteaguas en la historia. Te juro que después de la peste negra... De la peste bubónica, después de la varicela en México... Ahí uh -huh. eh, en los años de la conquista...
0: No, no estuve presente
1: ¿No? Pues, te has perdido mucho?
0: <ríe> si no había nacido, dice el chavo
1: <ríe> Bueno, Ajá. suponiendo que ya habías nacido bro, ya cuenta. Pero voy a contar y te A ver, unas.
0: cuéntame, yo no fui ese día de la escuela
1: <ríe> Bueno, llegan los españoles, traen varicelas, infectan un chingo de gente y mueren Después de eso, la vida no es la misma bro. Después de cada pandemia, después de cada desmadre así de grande, la vida ya no es la misma Este, escuchaba a un vato decir la vez pasada que después del 9-11 ya no te dejan subirte con botellas de agua a los aviones y que ahora muy seguramente tampoco te iban a dejar subir sin cubrebocas en avión mm. y bueno, oh. pensado, pensado, tiene mucho sentido, tiene mucha razón lo que está diciendo porque güey estás pasando un hecho que está cambiando la historia totalmente le está cambiando, sí, le está cambiando claro. la jugada. Y antes, es que, mira, mira, antes...
0: yo creo que todo el tiempo está cambiando la historia, solo que... Lo está este, haciendo muy drástico,
1: este, muy rápido. ¿verdad? Este
0: es un hecho que se está viendo más evidente, o sea, los, la, nos la llevaron así de una y sin lubricante, ¿no? A diferencia de los demás hechos como la entrada del internet, y eso que, han, que aunque okay. son, que son importantes, pero han ido siendo gradual, y esto es de un chingadazo, ¿no? Y de eso de las nuevas normalidades justamente veía... Eh, algunos de los ejemplos de las nuevas normalidades eh, En Estados Unidos vi una graduación Y estaba cada silla a dos metros cada uno Y estaban todos repartidos eh, Los graduados y la, los familiares estaban sobre unas gradas Igual así repartidos y ¿Cómo lo habrán gente... hecho
1: para bailar la tabla rítmica?
0: No, pues ahí <risa> hay de eso, eso, eso solo en tu pueblo <risa> Y solo en, en tu prepa Ajá, vi los mercados, por ejemplo, también que están eh, acordonados y están por espacios. Y también el regreso a clases, ¿no? Las Estas mascarillas que se ven, uh -huh. eh, lo que dices, los cubrebocas. Toda esta cuestión de... Eh, incluso el saludo, ¿no? ¿Cómo es ahora el saludo? Ya no tiene que ser... Sí, exacto.
1: Eh, hace poco me pasó un caso. Eh, llegué a saludar a, a una fiesta, a una reunión. ajá, O a una reunión, más bien donde había una señora bastante mayor <risa> y poco después había una señora pues de, no sé, 30 tal vez no era señora todavía, pero ya tenía entonces llego yo digamos y la...
0: 30 y 70 Ajá, 30 Ajá. y
1: 70, y a la señora de 70 llego y la sal... me quería saludar a beso agarro y le doy la mano porque la neta este, se me hacía pues grosero, ya sabes a donde fueres es lo que vienes sí. se me hacía grosero o pues, saludar a solo así de lejitos como político, pero pues le extendí la mano y le di la mano unos metros después, voy y saludo a la señora esta más joven de beso. Mm. Porque dije, si le da COVID, aguanta bueno, chingadas <risa> pues Es lo que piensas, Ajá. ¿no? O sea, tu cerebro reptiliano. Mi
0: lógica. Mi ah. lógica
1: decía eso, mi lógica pendeja decía eso.
0: Okay. Y
1: me queda viendo la señora viejita.
0: Ok, se ofendió.
1: Me queda viendo, viendo como una cara de... O sea, yo creo que sí se ofendió. Y es muy Uy. entendible que se haya ofendido, güey. Porque no es como que ella lo esté viendo desde el lado de... de ok, este vato... Eh, tiene contacto con más gente, probablemente me pueda contagiar No lo está viendo desde ese punto Creo que lo está viendo desde el lado de No me saluda porque estoy vieja
0: Ajá. O
1: solo le caigo mal, o cosas así, ¿no? Sí,
0: sí, sí Entonces,
1: sí. la verdad, yo sí me sentí mal Y yo creo que comienzan a hacer cosas Que antes no pasaban, pero que te van a volver de ahora en adelante eh, Paz lo decía cuando escribió el laberinto de la soledad que el mexicano se ha venido moldeando a través de chingadazos, güey. Y no creo que sea el mexicano, cualquier cultura en el mundo uh -huh. se ha venido moldeando a través de chingadazos. Y no ha sido como que te lo quieran decir y te lo digan bonito. ¿Sabes qué? Mejor saluda de lejos, es más higiénico. No, güey, te tocó un vergazo y así vas a aprender.
0: Uh -huh. Sí, pero pues queda adaptarse. Pero fíjate que también esto se da porque hay muchas diferencias de opiniones e incluso de cómo recibes la información, ¿no? Y a estas alturas hay gente que no cree que sea real. De la enfermedad, el virus que exista o no. Yo, por ejemplo, no descartaría que fuera un hecho político, que fuera una estrategia. No lo descartaría al uh -huh. nivel en el que está el mundo y a tantas cosas que se escuchan. Yo no descartaría eso. Pero, pues, está cabrón como que a estas alturas dudar e incluso poner en riesgo tu vida y la de tus familiares. Sobre todo si, por ejemplo, tú no estás en una zona de riesgo, pero otras personas sí. sí Entonces... Eh, esta ola de desinformación que existe, y, o sea, en este mundo de tanta información, hay información buena, información mala, verídica, y que incluso la que pudiera ser verídica, uno que puede eh, distinguir entre una fake y una no, eh, te quedas así que ya no sabes ni qué, ni qué sí, sí ni qué no, y entonces con justa razón hay mu bien. muchas ideas diferentes, pues cada uno juzga a partir de la información que tiene. Ajá,
1: y es que sucede, por ejemplo, que en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, las tías te mandan este, cadenitas y cosas así de información que evidentemente es fake, pero para ellos es real. Y ahora va a la siguiente, uh -huh. va a la contraparte, güey. Eh, yo te puedo decir, no, es que yo lo vi en BBC. O te puedo decir, no, es que esto lo publicó, no sé, eh, en The New York Times, o esto lo publicó RT, Y decirte, y es que estas son fuentes confiables, güey. Y si lo están publicando ellos, es porque seguramente sí es cierto. Güey, ¿quién me dice que ellos no me están diciendo mentiras también? ¿Quién me dice que ellos no me están eh, moviendo a mí este, por brechas generacionales? A mí ya no me... Yo no caigo en lo que caen mis días. Uh -huh. Pero, güey, puedo caer fácil en lo que me dicen estos claro. vatos. ¡Claro! Porque si no, ¿dónde busco información, güey? Si no, ¿dónde me informo? O sea, yo siento que leyendo The New York Times y estoy informado. Uh -huh. Porque sé el prestigio que tiene Sé que no se van a meter a decir chingaderas. Pero hay un mundo muy coludido detrás de toda la información que estamos manejando. Sí, ¿no?
0: Los intereses económicos y políticos que pueda llegar a tocar... ...pueden ser inmensos. Y, o sea, las últimas, por ejemplo, en el estado de Chiapas... ...que están diciendo, pues, que entran al hospital y salen muertos... ...y que se ocupan <risa> y obtienen ¿Sabes? no sé qué líquido... ...y que los están matando... Y, de que, rodillas, ¿no? ...y que ofrecen tanto dinero para que digas que murió de una cosa u otra... No sabes, realmente no sabes si es real o no, que sí, ¿Sabes que, que no. Creo yo,
1: que se está haciendo una especie de coraza la la raza para, para evitar enfrentar una realidad. Wey. A veces puedo pensar eso, porque de repente dicen, no es que cuando lo trajimos al hospital estaba bien y ya no lo sacaron muerto. La única vez que yo estuve internado en un hospital no fui porque estuviera bien, güey. Claro, sí. <risa> te te <risa> lo juro que las veces que estoy bien. Prefiero un chingo de veces estar con mis compas Estar chameando, o estar haciendo cualquier que cosa Que mira,
0: que yo tampoco descartaría también que quisieran En las estadísticas meter datos Porque pues entre más o sea, número tienes Tienes es... más acceso a recursos también es
1: Eso lo haces con indicadores wey. Lo haces con indicadores y no necesariamente Tienes que matar gente para que suban tus indicadores
0: no, o sea, yo no, yo no yo no, estoy diciendo que estoy matando a la gente. O sea, la gente está muriendo porque... te Lo escuchar
1: en que... Chipilinx. No,
0: no, 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 no. Yo digo que, o sea, muri... la gente llegó, está enferma, fallece. Pero para poder tener una estadística con valores altos, necesito que en lugar de poner que esta persona se murió de tal cosa, pues ya le pongo que fue de coronavirus. Ah, claro. este, O sea, por eso te digo, la información que está puede tener algo de real, pero ya está modificada también, como claro, este claro, teléfono sí. es descompuesto. Pero, o sea, yo te digo, no descarto que nada de las cosas que están pasando, incluso de lo que ronda, lo que se está diciendo, eh, tenga que ver con intereses económicos y con intereses políticos, porque pues es la nueva, o sea, aquí vas a aprovechar lo que haya para a tomarlo a tu favor, y eso se ve claramente, eh, al menos en nuestro país, como... Como entre los, entre los partidos políticos se avientan grilla, aprovechan eh, la situación para decir una cosa u otra, eh, que tampoco Ajá. estoy diciendo que esté a favor ni de uno ni de otro, pero que sí cae en una cosa muy podrida como de decir está en esta situación y vamos a aprovechar esa situación para echarle tierra a este a decir, ¿no?
1: De hecho, eh, además de la jugada política que están dando, están en una jugada económica tremenda, eh. Por ejemplo, lo que pasó con Barlet... Esto ya pasó hace días, ¿ve? lo leí en Forbes. Pasó con Barlet eh, esto de que compró ventiladores a sobreprecio. ¿ve? Entonces okay. piensas qué pedo, ¿no? Eh, esto fue lo que hizo él. Seguramente más raza lo está haciendo. Seguramente más gente lo está haciendo. Esto sale a la luz. Uh -huh. Pero seguramente se está haciendo un chingo de recursos. O sea, es lo que pasa. Si, si tienes esta crisis ahorita y te están apoyando por cada crisis que tengas pues vas a querer que te apoyen más,
0: claro. y esa lana
1: algún lugar se va a ir, y no va a ser al erario público, no va a ser para arreglar los hospitales, claro, claro, ni mucho claro, menos claro. te va a llegar algo a ti. Esta lana se verá a la bolsa de alguien, ¿de quién? No sé, pero a la bolsa de alguien se va a ir. Lo otro que estuvo pasando, eh, tengo agregada bastante raza de, de otros lugares aquí del, del país, y estuve viendo que muchos de ellos, de distintos sitios, uh -huh. están vendiendo cubrebocas en el 95, ¿Quién les dijo que son N95? para la chingada. Pero es pues, más,
0: ¿qué es N95? ¿qué es N95? <risa>
1: que son cubrebocas N95? Pero están vendiéndolos bajo esta premisa, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Estos salen tanto y te va a salir tanto. Y publican cosas así como de 400 cubrebocas en existencia. Ok. Y una vez le comenté a uno, por pura curiosidad, precio. Y pone inbox. Y yo, ah, bueno, güey, ¿quieres tantear? A ver, ¿a quién sí le puedes vender más carito? ¿A quién? Jalo. No le pregunté más, ya no siguió la plática, tenía la, las cosas que hacer. Pero pues pensaba, güey, qué cagado que estés lucrando con esto. O sea, sí se trata de aprovechar las oportunidades, pero güey, estás lucrando con salud humana, ¿verdad? O sea, sí. a mí no, no... sé, seguramente hay a quien sí le dejan, pero a mí no me da, güey.
0: Sí, la línea de la ética, la ética en este momento está bastante delgada, ¿no? Es un cristal muy delgado que nos deja... Ver, este... Cómo se aprovecha en diferentes ámbitos La medicina Yo diría, ahorita las funerarias Están ganando cabrón, güey O sea, ¿qué negocio pega funeraria, güey? No, y
1: no. pum ¿Y sabes que es lo más chido, güey? Que como no pueden velar el cuerpo tanto tiempo Sí les está dando chance de sacar así en chinga, güey O sea, como va entrando lo velan tres horas y va al siguiente
0: Bueno, eso de reírse se vio mal, pero... O sea, yo sé se que, que, es, que, yo no sé no que se vio hecho. mal
1: <risa> Ah... Bueno, en algún momento lo tenías que cagar, fue al minuto 31,
0: pero sí. sí. pero bueno, es parte de, de lo que hay y de las cosas que ha traído esta, esta pandemia y que yo concluiría... No estábamos pero nada preparados para algo así, nada. Y también es eh, importante recalcar qué susceptibles somos a este tipo de cosas y entender que somos seres vivos Ajá, como muchos exacto. otros seres vivos y que estamos a la merced de muchas cosas y que nos en pueden eso, pasar cosas. En eso
1: pensaba la vez pasada, güey. De repente decían, este... No, es que a nosotros Dios nos está ayudando, no podemos tener esto porque tenemos a Dios de nuestro lado, así de güey, no sé en qué Dios creas, no sé qué estés pensando. Eh, realmente la religión que tenga la gente está bien, está toda madre. Pero antes de tener una religión, antes de tener un Dios, antes de tener una fuerza superior, tenemos condiciones humanas y condiciones animales que nos limitan. Y como cualquier condición animal y como cualquier biológica animal, cualquier enferma, ajá, biológica, nosotros somos pues susceptibles justamente de caer enfermos de lo que sea, güey. Y dicen, no, es que, es que no es posible que haya un nuevo virus A huevo que es posible sí A claro, huevísimo pues, que es posible este... Siempre están saliendo nuevos Los humanos tenemos esta ventaja De que, pues Cierta supremacía intelectual Que nos ha, pre... que nos ha permitido llegar hasta este punto Sin matarnos entre nosotros Claro que, que, es que sí, sí, ajá, nos matamos es... entre nosotros Sí, pero no tanto no hasta,
0: no, no hasta extinguirnos, pero sí nos Exacto. matamos entre nosotros
1: Pero bueno, la cosa es que eh muchos animales mueren por esto, güey. y
0: uh -huh. todo el tiempo están
1: desarrollando nuevas vacunas, o sea, inclusive en las crianzas de, de animales de, de, de granja, se puede ver esto, güey. cada 2, 3 años hay nuevas vacunas y tienes que comprar actualizada, porque ya es una nueva cepa, güey. la cepa que está atacando puede ser una nueva, puede ser una mutación de Sí, virus. sí,
0: pues todo el tiempo están mutando con los medicamentos y… Exacto,
1: y es lo mismo que nos pasa a nosotros, no estamos exentos.
0: Sí, sí, totalmente, y lo único que queda, pues, una, adaptarnos, y otra, tomar todos los recursos que hay para, pues, estar lo mejor posible. Para no extinguirnos, no, al final de cuentas nadie no quiere morir. Así
1: que, como no sabemos qué creer, no sabemos en quién confiar, ni sabemos realmente qué está <ríe> sí. pasando detrás de esto, ¿qué te sí, queda? Sí,
0: sí. Hacer no, no. caso,
1: no, hacer, no jugarle al valiente, no hacerle... <ríe> no hacer lo que está haciendo Bolsonaro y sentirte inmortal. Solamente cuidarte en chingo, cuidar a la gente que tiene cerquita. Sí,
0: al final de cuentas no tenemos más que eso, o sea, te quieres por sí o por no, lo mejor es cuidarte, ¿no? Y Exacto. cuidar a los tuyos, la verdad no hay de otra. No hay verdades absolutas e incluso si las tuviéramos te podría entrar en duda y se vuelve... <risa> si hubiera una un verdad chismurra. absoluta
1: o un chingo, de gente no la creería.
0: Exactamente, exactamente, la mitad de la no, no, no
1: podría ser absoluta, güey
0: sí, bueno, pero eso va a ser tema de otro podcast, porque si no nos la llevamos de largo. Eh, bueno, querido José Montecarlo, fue un gusto platicar contigo y haber desarrollado este tema de Ixtallana. manera un poco raro pero este, pero logramos lo cometido, ¿no?
1: Carla Isayana Muñoz, un gusto estar contigo. No, ¿verdad?
0: no digas eso. <risas> no, 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 no. no. Bueno, nos despedimos de, de, la gente que nos, que nos ha escuchado y. Eh... Muchas
1: gracias por estar en este podcast, es el primero, esperemos muchos. Y gracias por estar aquí y acompañarnos en esta aventura. Sí, sí.
0: Ah, y ¿sabes qué? Me parece importante que es el primero y que cuando lleguemos a algunos más, un número considerable, regresar para ver cómo empezamos y reírnos. Sería de... muy bueno. Ajá. Sí, claro. claro te,
1: te juro que mañana temprano te puedes reír de esto. ¿verdad? Sí, no, yo, yo no voy a
0: escuchar este podcast eh, hasta dentro de unos, ¿qué será? Oye, a... la fecha. A ver, ¿cómo si no? es a... el aniversario. En el año, aniversario al año. Un va, año, un año, año. Un año un sale,
1: sale. Ahora... Si llegaste al minuto 35, con 14 segundos, manda un mensaje, dinos que lo escuchaste, porque nos vas a sentir muy bien, la neta.
0: Y te volviste ganador de una gallina.
1: Exactamente. Al aniversario. Ándale, <risa> sí. Te ahí perfecto, bueno, nos a despedimos,
0: gallina. saluditos, adiósito. Adiós.